0: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 15 janvier. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, la rédaction vous propose un focus sur le petit monde de la culture nantaise. Nous sommes en 2021, vous écoutez Prune et vous augmentez le son car la culture n'a toujours pas réouvert. Il est 18h01, bienvenue dans Curiosité. Si vous êtes dans la voiture, vous êtes hors de contrôle. Si vous êtes dans la voiture, vous êtes hors la loi. Écoutez Polar de Mo Jeffrey sur Prune 92 FM. Mo Jeffrey était programmé le 30 janvier au Stéréolux. Mais vous connaissez la suite. Les lieux culturels sont fermés et danser sera bientôt interdit. Bonsoir, comment ça va dans l'équipe Bonsoir
1: avait... Mathéo. Bonsoir. Ça va super Bonsoir. Bonsoir.
0: Euh, dites-moi. Est-ce que vous vous sentez hors la loi ce soir Puisqu'il est 18 h passé.
2: Bah totalement, totalement. La, la radio est un acte de résistance.
1: Hors la loi et heureuse de l'être.
2: <rire> c'est le message que Prune
0: fait passer ce soir. Je vous le disais, nous écoutions euh, tout de suite à l'instant mot Jeffrey. Elle était euh, programmée normalement au Stereolux Et ce soir, nous recevons le directeur du Stereolux, Eric Boistard. Euh, tout de suite, c'est l'entretien.
3: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative, on en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
1: Bonjour Eric Boistard, merci d'être avec nous par téléphone sur Prune. Bonjour, Vous êtes le directeur de Stéréolux, un des lieux emblématiques de la scène culturelle nantaise depuis 2011. Alors pour ceux qui n'auraient pas entendu parler de Stereolux, c'est un lieu de diffusion proposant concerts, spectacles, expositions, performances ou conférences, mais aussi un lieu de création avec de la recherche et des expérimentations artistiques, en, vrai, en bref, un vrai lieu d'émulsion artistique et culturelle. Alors on est ravis de partager un moment avec vous pour évoquer vos projets pour Stéréolux, mais pas que. Euh, je reçois régulièrement dans ma boîte mail la New Leicester de Stéréolux, souvent pleine d'optimisme. Et puis avant-hier, on pouvait lire sur votre compte Instagram que finalement vous aviez décidé d'officiellement garder porte-close jusqu'au 1er mars. J'ai l'impression qu'on sentait un un ras-le-bol assumé, qu'on peut comprendre dans ce message. Est-ce que je me trompe
4: Alors euh, oui, oui, vous avez raison sur le -le ras-le-bol. Oui, nous avons un un ras-le-bol qui est euh, lié au fait que nous avons un délai de prévenance très court. Au moment où je vous parle, nous n'avons aucune information de la part du gouvernement qui nous disent si nous pouvons réouvrir le 1er février, comme il avait été envisagé, le 7 janvier. Si vous vous souvenez de cette euh, comme conférence oui. de presse de, de Jean Castex. Voilà. Donc nous, nous avons décidé d'annuler tout le mois de février parce que euh, nous ne pouvons pas travailler à 10 jours. Ce n'est pas possible dans le spectacle. Le spectacle, c'est tout un processus. Euh, il faut d'abord que les artistes se rejoignent. Certains n'habitent pas toujours dans les mêmes villes. Il faut ensuite qu'il y ait une tournée qui soit organisée, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs lieux qui sont concernés. Il faut aussi que nous, nous embauchions euh, des techniciens, des gens pour accompagner ces artistes. Euh, nous réservions des restaurants, des hôtels, des trains, des, voire des, des transports, etc. Donc, on peut et prévenir aussi, excusez-moi, j'aurais dû commencer par là, prévenir le public. Euh, donc, euh, nous sommes obligés de travailler à six semaines, voire deux mois avant. Euh, Et donc, nous avons pris la décision euh, il y a déjà une quinzaine de jours parce que, vous savez, annuler, ça demande quasiment presque autant de travail, en tout cas pour l'équipe permanente de Stérolux, que de construire. C'est-à-dire que nous devons euh, nous nous accorder avec les artistes, nous devons ensuite annuler les éventuels contrats ou les transformer en chômage partiel, etc., etc. Donc, ça prend beaucoup de temps d'annuler. Nous avons, depuis dix mois, travaillé à faire pour ne rien faire. C'est ça le problème. Donc, nous, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est effectivement que nous ayons un délai de prévenance qui soit d'au moins deux mois pour deux raisons. La première, c'est pour nous permettre d'annuler et de prendre le temps de le faire. Et, de... et ensuite, c'est de pouvoir proposer, le cas échéant, des propositions alternatives. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réunir le public à Sterolux, mais nous pouvons essayer de toucher le public d'une autre manière.
1: Concrètement, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire là, pour faire changer les choses, pour euh, faire en sorte que, que ces lieux puissent réouvrir, puisque enfin, on fait souvent le parallèle, les supermarchés peuvent ouvrir tous ces lieux-là Est-ce qu'il, est-ce qu'il faut manifester, comme on l'a fait la semaine dernière, des pétitions Est-ce qu'il faut attendre que ça passe Vous le dites, vous vous adaptez, mais euh, est-ce qu'on, concrètement, on peut faire quelque chose
4: Alors, il y a... Y a... Il y a deux niveaux dans votre question. Il y a la, la légitimité d'ouverture et puis il y a euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Ouais. Euh, sur la légitimité d'ouverture, l'ensemble du secteur culturel a toujours respecté de manière euh, très précise, très engagée, je dirais même, les préconisations de mesures sanitaires. Moi, personnellement, je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas scientifique. Si on me dit vous devez fermer jusqu'au 1er mai. Je l'accepte parce que je considère que les gens qui ont pris cette décision l'ont prise avec discernement et compétence. Par contre, moi, ce que je demande, c'est qu'on me prévienne suffisamment avant pour ne pas avoir, comme nous l'avons fait après le 7 janvier, réorganiser des spectacles jeunes publics dans des écoles, des spectacles qui étaient précédemment prévus à Stérolux, et que nous avons déplacé dans des écoles pour permettre à des enfants de les voir, puisque, initialement, ces enfants devaient venir à Stérolux. Et donc, nous avons organisé comme ça 15 journées de représentation avec un délai extrêmement court, avec le concours des écoles partenaires, parce que les écoles sont demandeuses de montrer l'art et la culture à des enfants de CP, de CE1, de CE2, de CM1, de CMD. mais derrière cela, Travailler, ça prend du temps, c'est à ce dire. Et donc, nous, ce qu'on demande juste, c'est un délai de présence. Moi, si on me dit, demain, vous êtes fermé jusqu'au 1er avril, je l'accepte. Ça me permet derrière de mettre en place des activités, soit de résidence, accueillir les artistes Astérolux, comme nous le faisons depuis de nombreux mois maintenant, soit d'organiser des choses avec des écoles, donc permettre à des enfants d'avoir accès à la culture, soit d'organiser ou de monter ou de de, de produire des émissions euh, qui pourraient être diffusées via Internet et qui non pas remplacerait le live, mais qui permettraient aux gens à distance de bénéficier du live. Voilà. Le problème, c'est que quand on est prévenu tous les dix jours, vous ne pouvez plus organiser tout ça.
1: Oui, ça, ça me fait penser qu'il y a quelques jours, euh, l'équipe du Hellfest faisait une lettre ouverte adressée à la ministre de la Culture et ils, évo- ils évoquaient l'impossibilité d'organiser un festival seulement un ou deux mois en avance, comme ce que vous êtes en train de dire. Euh, vous, de votre côté, comment vous envisagez euh, l'organisation de Scopitone 2021 enfin, Est-ce que vous l'envisagez même
4: Alors oui, nous l'envisageons. Euh, je comprends tout à fait et euh, je partage à 100% ce qu'a écrit le Hellfest. Plus l'événement est important, plus vous devez embaucher et démarrer euh, en amont. Donc, euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, le Hellfest, s'il veut se tenir en juin, il y a nécessité qu'il travaille avec l'ensemble de son équipe. Parce qu'un festival, vous savez, c'est quelque chose qui est très éphémère, mais ça demande des mois de préparation. Donc, euh, là, aujourd'hui, je pense que le Hellfest est dans une situation extrêmement inconfortable. En ce qui concerne Scopitone, puisque c'est votre question, nous travaillons actuellement à une une édition de Scopitone qui s'affranchisse en grande partie des contraintes sanitaires parce que nous n'avons aucune certitude et personne ne le sait. Moi, je ne reproche pas au gouvernement de ne pas savoir ce qui va se passer dans six mois. Là, nous sommes dans une une époque et et aujourd'hui même, l'ensemble des indicateurs mondiaux est en train de s'envoler en termes de contamination ce qui n'était pas forcément prévisible il y a trois semaines ou il y a un mois. Donc, nous, ce que nous souhaitons, c'est pouvoir avoir une météo. Qu'on nous dise, par exemple, ben voilà, au mois d'avril, on pense que dans les salles de spectacle, à première vue, avec les infos qu'on a, eh ben, c'est pas sûr que ça puisse s'ouvrir. Ça, ça nous suffit. Nous, ça nous permet, derrière, de déployer à la fois le travail d'annulation des spectacles, mais aussi d'imaginer d'autres choses. Imaginer, par exemple, des interventions artistiques sur l'espace public, incromptu, permettre à des gens qui vont faire leur courses de bénéficier d'un petit spectacle pendant 15 minutes, etc. etc. Tout ça, on ne peut pas l'organiser en 10 jours. On peut l'organiser en deux mois. Donc ce qu'on nous demande, ce, que, ce qu'on demande, nous, essentiellement, c'est un délai de présence.
0: Euh, Hervé était également euh, booké euh, chez vous en février. Je vous propose qu'on fasse une petite pause. On se l'écoute tout de suite. Hervé Adenda. Attenda, attenda.
3: Parti de rien, je suis Je suis là J'ai pas su faire un centime sans les
5: sentiments Attenda, attenda.
3: Attenda, attenda Oui sur les rangs je suis pas pour toi Bapu
0: Hervé Adenda, il était programmé en février euh, au StereoLux. C'est la deuxième partie de l'interview. On est toujours avec Hervé Boistard, directeur du StereoLux. Eric Boistard. Eric, autant pour (rire) moi. Hervé, Eric, (rire) ça m'a perturbé.
1: (rire) Eric Boistard, on était privés ces derniers mois euh, de de votre salle, de votre lieu euh, StereoLux. Racontez-nous, comment se sont déroulés ces derniers mois, ce qu'il s'est passé entre les murs
4: Alors, écoutez, nous, nous, on a trois trois leviers à partir du moment où on ne peut pas recevoir de public. Le premier levier, c'est l'action dans les écoles. Pour l'instant, jusqu'au moment où je vous parle, nous avons possibilité d'intervenir dans les écoles, soit pour des ateliers artistiques, soit pour des représentations avec euh, des petits spectacles qui sont adaptés, qui peuvent être adaptés pour euh, des publics scolaires. Donc ça, c'est le premier axe et on l'a maintenu. Euh, avec des ateliers de création artistique en art numérique notamment. Euh, ensuite, on, le deuxième axe, c'est les, les résidences, c'est-à-dire l'accueil de, 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 de groupes. Mais on, 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 vous savez, Astérolux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez fait un très beau pitch pour euh, la présentation de, du projet. Euh, nous avons un, un, une action dans le domaine des arts numériques et, et des musiques actuelles, et on accueille donc... Euh, soit des musiciens, soit des artisans numériques, soit des artistes de jeunes publics aussi, euh, pour des des résidences de travail. C'est-à-dire que les gens viennent 5 ou 10 jours et ils vont travailler leur spectacle. C'est très important dans cette période parce que euh, ça permet aux artistes de continuer à travailler. Parce qu'un artiste ne travaille pas seulement lorsqu'il fait son spectacle, lorsqu'il joue devant un public. Avant, il répète, il expérimente, il étudie, il, euh, il fait tout un travail de préparation et c'est important pour les artistes de pouvoir continuer à, simple, à faire ce travail sans évidemment représentation publique mais pour leur permettre de se projeter de continuer à faire évoluer leur projet et nous avons euh, pas plus tard qu'hier soir euh, après une résidence d'une dizaine de jours d'une compagnie de danse qui s'appelle R14 dont le grand s'appelle Julien Grosvalet euh, présenté un spectacle mais de création destiné aux professionnels parce que c'est un autre problème c'est qu'aujourd'hui les professionnels n'ont plus la possibilité de voir des spectacles pour les programmer entre septembre 2021 et juin 2022. Donc, pour les artistes, on est dans une période où il y a une non-possibilité d'exposition. Donc, avec le Festival Trajectoire, qui est un festival de, de, de Nantes-Métropole, hein, sur l'ensemble euh, des communes de la, de la métropole et qui se déroulait initialement de la semaine dernière à demain soir, euh, on, nous avons choisi de transformer ce festival en un festival de professionnels que nous avons donc adapté pour permettre à des programmateurs de venir voir des spectacles de danse. Voilà. Et puis, la, le troisième levier, c'est Internet. Et là, nous, 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 nous démarrons une série de, de, de rendez-vous qui sont connectés aux horaires du live. C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure de mode et bien, vous pourrez voir mode Geffrey Astérolux le samedi 30 janvier à la même heure que vous auriez pu acheter votre billet de concert. La seule différence, c'est que ce sera un chez vous et deux, ce sera gratuit. Et donc, le euh, Mojafresse sera accompagné d'une... De, vous savez, Mojafresse est une nazérienne au départ, hein, qui a travaillé avec Scratch Massive. Et elle est programmée dans le cadre d'un festival qui s'appelle Les Femmes sans mail Et elle sera accompagnée d'un, d'une harpiste et d'un vidéaste qui vont euh, proposer un live AV, un concert qui sera diffusé depuis Sterolux. Donc on va essayer de maintenir euh, la relation avec notre public et aussi de montrer notre programmation via des canaux qui nous sont permis actuellement. Et le seul qui nous qui nous permet aujourd'hui de le faire, c'est Internet. Et pas plus tard que euh, mardi prochain, nous proposons une soirée avec la diffusion d'un documentaire et d'une table ronde qui initialement était programmée à Sterolux, donc en live, un documentaire de Xavier Manet sur la relation des femmes dans le, euh, avec le, les musiques actuelles, qu'est ce que c'est qu'une femme dans le secteur des musiques actuelles, donc c'est un sujet éminemment euh, sociétal aujourd'hui, avec euh, une, des interventions de Françoise Hardy, de Boudoyon, de Camilla Jordana, de Imani, de Jeanne de Charlotte Gainsbourg, de Vanessa Paradis, et ensuite une table ronde avec trois femmes artistes des musiques actuelles nantaises. Cécile Ougna, qui est plus connue sous le nom de Popkin, Evia Ménard, de, donc est aussi connue sous le nom de Ava, et Laïda Voilà. Donc, ça, c'est accessible sur le site de Stérolux. Pour cette soirée du 26 janvier, il est nécessaire de renseigner son, son compte, enfin de s'inscrire. Mais sur les autres soirées, comme celle de Maud donc le samedi 30, mais aussi celle de la nuit de chercheurs qu'on produit avec l'Université de Nantes, le 11 février, avec des conférences et des ateliers, des présentations de travail de scientifiques, et bien là, c'est en accès libre, il n'y aura pas besoin de de s'inscrire auparavant.
1: D'accord, donc pour pour les les événements dont vous avez parlé juste avant la nuit des chercheurs, il faut s'inscrire, se connecter à l'horaire prévu, et c'est visible seulement à ce moment-là, c'est ça
4: alors, sur euh, la, la soirée du 26 janvier avec le documentaire Oléphi, oui. oui, pour une simple raison, c'est que le documentaire, euh, euh, c'est le secteur du cinéma et que nous avons une redevance en fonction des, des du nombre de personnes qui voient le, le film. Voilà. Donc, pour le reste, pour baud non, c'est possible de se connecter en direct live le samedi 30. Allez sur le site de Sterolux vous aurez l'horaire exact et là, vous aurez le live gratuit chez vous, euh, en son ou en vidéo, comme vous, vous le souhaitez. Et vous pourrez prendre l'apéro, j'espère, vous prendrez l'apéro <rire> pendant le, le, le live de Maud j'espère pour vous.
1: Parfait, toutes les dates sont notées, elles sont évidemment retrouvées sur le site de Stéréolux. Euh, j'avais une petite question, peut-être un peu bête, mais est-ce que le hall d'entrée peut accueillir des expositions
4: ben non, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité euh, de présenter, enfin de faire venir du public dans le, le, le vous savez, les, les établissements culturels euh, sont fermés, donc euh, nous ne sommes pas un magasin, donc nous ne nous, nous ne vendons pas les, les toiles ou les, les photos que nous exposons, donc nous n'avons pas le droit d'ouvrir. Ouais. Voilà, c'est ça qui est un peu étrange, c'est-à-dire que le musée d'art de Nantes, qui est un musée qui ouais. ne vend pas ses toiles au public. Ouais. Eh bien, il n'a pas le droit d'ouvrir, alors que s'il vendait ses toiles, il aurait le droit d'ouvrir. Très
1: bien. Oui, je, je vois la différence finalement maintenant avec une, une galerie, puisque je, je vois des expositions dans les galeries, et je me posais la question pour. Je comprends mieux. Euh, vous, je vois. Ben, vous... On, comp- oui.
4: on comprend mieux, on comprend plus. Oui,
1: <rire> hein, voilà. hein. Je vois. Mais c'est comme ça. C'est comme ça et euh, je je vois que vous vous continuez à penser à à l'avenir. Est-ce que vous êtes en contact avec d'autres salles de Nantes, d'autres associations de la région Euh, Quel est l'état d'esprit actuel que vous ressentez
4: Euh, Oui, je suis en contact avec... euh, Évidemment, nous nous gardons des liens euh, et c'est indispensable dans dans cette période. hein. Euh, Le moral n'est pas au beau fixe, parce que nous avons l'impression d'être une variable d'ajustement médiatique. Euh, Là, vous avez vous-même relevé euh, l'incongruité du fait qu'un musée est fermé et qu'une galerie d'art est ouverte. Vous avez relevé, euh, nous savons, nous, dans notre secteur, que nous avons mis en place des protocoles qui nous ont d'ailleurs été euh, imposés euh, par l'État, par le le gouvernement, euh, au mois d'octobre, au mois d'août, pardon. Et ces protocoles sanitaires sont extrêmement efficaces. Il n'y a eu aucun cluster qui a été relevé ou rapporté après un événement culturel. Donc, nous ne comprenons pas pourquoi, à chaque fois qu'il y a un problème quelque part, c'est-à-dire un problème de, de test, un problème de masque, un problème de vaccin, tout de suite, on nous dit les lieux culturels vont rester fermés. Donc, ça, c'est quelque chose qui est absolument, euh, on va dire, inacceptable pour nous, parce que nous savons que dans nos lieux, il n'y a pas eu de cluster. Et d'ailleurs, tous les tests qui ont été faits dans d'autres pays, et ça, c'est un autre problème, tous les, il y a eu des tests qui ont été faits en Allemagne, en Espagne. Pourquoi nous n'avons pas fait de tests en France C'est quand même pas légitime de s'entendre dire que nous serions des porteurs de virus, des vecteurs de virus, alors que toutes les salles nous, à Stéolux, nous avons été ouvertes six semaines entre le 14 mars 2020 et le 14 mars 2021 nous savons aujourd'hui que nous n'allons pas rouvrir avant le 14 mars 2021. Les musées ont été ouverts trois mois dans l'année. Donc nous ne sommes pas responsables de la propagation du virus. Il n'est pas pour nous question de pointer des responsabilités dans cette propagation. Mais ça n'est pas chez nous que ça se passe. Donc nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes pointés du doigt, mis au pilori et à chaque fois qu'il y a un problème, que le gouvernement rencontre un problème, parce qu'il n'a pas mis en place les bonnes seringues, parce qu'il n'a pas mis en place les masques, parce que les tests, ça ne fonctionne pas, à chaque fois qu'il y a un problème, on dit, la culture, on vous boucle. Voilà. Derrière ça, c'est aussi pour nous. Et j'encourage vraiment vos auditeurs à lire un petit livre qui coûte vraiment pas cher. Je sais que les étudiants et les jeunes ont beaucoup de difficultés en ce moment. C'est un, un, un livre de Barbara Stiegler, Barbara Stiegler, qui s'appelle de la pandémie en démocratie. Et derrière ça, nous, ce qui nous euh, ce que dit ce livre et ce que nous partageons, c'est cette chape de plomb qui se met en place sur tout ce qui ne correspond pas à une, une économie classique et à, une, à un consumérisme classique. Dès qu'on parle de réfléchir, de s'évader, de faire la fête, ça c'est pas possible. Ça ça nous pose un vrai problème.
1: Oui, on partage votre incompréhension, je pense, depuis ces derniers mois, nos auditeurs aussi. On vous remercie très chaleureusement, Éric Boistard, pour cette conversation qui est passée très vite et qui était très intéressante, et pour cette dernière recommandation.
0: Merci beaucoup.
4: Alors, je, oui. je, je me permets juste de dire oui. que le petit essai de Barbara Stiegler est sorti chez Gallimard, c'est euh, la collection Tract, et ça coûte 3,90 euros. Donc c'est assez accessible, oui. lisez-le. Et vous verrez que derrière les, les injonctions hygiénistes, eh bien, il y a aussi d'autres problèmes que cela pose.
0: Vous avez parlé de la date du 14 mars tout à l'heure. Vous, a priori, vous ne réouvrez pas jusqu'à, jusqu'alors. Il euh, y en a une qui était, enfin, elles sont deux d'ailleurs, qui était programmée le 27 mars. C'est Menfield et Tia. On s'écoute tout de suite un extrait. Merci d'avoir été avec nous, Eric. Merci bonne à soir. vous. Écoutez Prune sur le 92FM, l'émission s'appelle Curiosité. Et tout de suite, on ne va pas parler peinture rupestre, non, mais street art, c'est la chronique de Manon.
3: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
6: Auditeurs, auditrices, bonsoir. Ce soir, on va parler ensemble de l'association Collectif Sans Pression. Euh, le Collectif Sans Pression est un collectif d'artistes urbains impulsé par le graffeur The Blind il y a maintenant 16 ans. Ce collectif, il cherche avant toute chose à diffuser la culture graphique et urbaine dans la ville de Nantes, mais aussi partout où il se rend pour grapher et mener des projets. Peinture en live pour les festivals, décoration sur commande, c'est-à-dire des impressions de dessin, web design, du graphisme, des illustrations, il y a plein de possibilités. Au fil du temps, le collectif grandit. Il est rejoint par d'autres graffeurs et en fin de compte, ils sont six aujourd'hui. The Blind, son créateur, Casey Kaye, Pedro, Smoka, Wide et Perçu, dont vous avez entendu l'expérience il y a maintenant deux semaines. Six graffeurs et tant de styles à proposer. Le cubisme, la typographie, l'infographie et encore bien d'autres choses. Il est dit que chacun a sa spécialité. On a par exemple la gravure avec Casey Kay, le wild style avec Perçu, le lettrage 3D pour Smoka ou encore le graffiti adapté aux aveugles qui est produit par The Blind. D'ailleurs, comment fait-il Eh bien, il compose sur ses graphes des phrases en braille en collant des demi-sphères de plâtre. Il considère, et a raison, que tout le monde devrait pouvoir accéder aux graphes, à l'art en général, et les voyants, autant que les mâles ou non-voyants. Alors, il pose son art à travers le monde, de Moscou à Stockholm, en passant par Tchernobyl, et Nantes aussi, et bien d'autres villes encore. La plus grosse fresque à laquelle le collectif a participé a été faite à Nanterre, sur un mur de pont de voie ferrée, signée Wide et Soem, un autre graffeur qui lui n'appartient pas au collectif. Elle mesure 15 mètres de haut pour 115 mètres de long. Autant vous dire que Nacelle et Échafaudage étaient au rendez-vous pour euh, le temps de sa réalisation. Le collectif réalise aussi des fresques à la Faculté de langues et cultures étrangères de Nantes avec la participation des étudiants. C'est suite à, cette, à ces ateliers que la Storia, fresque signée par Perçu et Wide, a vu le jour dans une salle d'italien. Nantes-Nantais, vous pensez peut-être ne pas connaître le collectif sans pression. Pourtant, son art vous accompagne dans votre quotidien. Une des dernières réalisations en date, la grande fresque graffée sur des palissades place du commerce le long du bâtiment de la FNAC. Signée par Perçu, Pedro et wide elle est un croisement entre les différentes œuvres du musée d'art de Nantes qui ont été affichées juste au-dessus d'elle, la modernité et le style propre aux graffeurs qui l'ont réalisé. Sans rompre l'harmonie générale, chacun y a apporté en fait sa spécialité. Le Wild Style pour Perçu, des plans géométriques pour Pedro et des scènes de la vie quotidienne intégrées à la fresque par Wild. Pour ce côté réaliste, il a choisi de représenter un livreur à vélo masqué, puisque vous me direz, le masque en ce moment est plutôt de circonstance. Une manière en fait de faire un clin d'œil à ceux qui empruntent régulièrement la place du commerce, et ce, quelles que soient les conditions sanitaires, on peut le dire après avoir traversé 2020. Peut-être un jour, euh, ferez-vous la connaissance du collectif En attendant, sachez qu'il est présent et qu'il contribue par son art à égayer notre quotidien.
0: Il y en a un qui est un très bon ambassadeur du hip-hop. Il est masqué. On s'écoute tout de suite « All Cops ».
7: that is probably somewhat of a travesty having me, then he told the people you can call me your majesty, keep your battery charged, he know it won't stick yo, and it's not his fault to kick slow, shoulda let your trick hold, chick hold your sick glow, plus nobody couldn't do nothing once he let the brick go and you know I know, that's a bunch of snow, the beat is so butter peep the slow cutter as he uttered the car flow, don't talk about my mom, yo, sometimes he rhyme quick, sometimes he slow, slower, vice versa whip up a slice of nice verse pie, hit it on the first try, villain, the worst guy, spot hot tracks like spot appear fat asses. Shots of the Scots from out the square shot glasses. And he won't stop till he got the masses. And show him what they know not through flows of hot molasses. Do it like the robot to head spin to Boogaloo. Took a few minutes to convince the average Boogaloo. It's ugly, like look at you, it's a damn shame. Just remember all caps when you spell the man name. doll i bet she tried to say she gave me her all she played ball all bets off the villain got the dice rig and they say he accosted the man with the slice wig allegedly the investigation is still ongoing in this pesky nation he got the best con flowing the pot doubles not even got troubles madman never go like snot bubbles mm-hmm.
0: C'était le rappeur masqué, vous l'avez reconnu, All Caps. Et tout de suite, c'est la pause cadeau.
3: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
6: Ce soir, Prune vous fait gagner le vinyle Keleketla. L'album sorti en juillet 2020 regroupe la musique d'artistes venant de différentes parties du monde.
3: Tels que le batteur Tony Allen ou encore la chanteuse Nono Nkohan.
6: Keleketla est un album diversifié et engagé. Pour tenter de remporter
3: votre cadeau, envoyez-nous le mot jazz en message direct sur Instagram. On vous laisse en musique avec le titre « and One ».
0: J'espère que vous avez envoyé jazz sur le prune. Je vous rappelle que le CD était à gagner. Merci à Nola qui était stagiaire et c'est la fin de son stage. Voilà, donc très, très bonne stagiaire puisque la pause cadeau, ma foi, était la meilleure de tous les vendredis jusqu'à présent. Merci Nola et félicitations. Euh, Georges, dis-moi mais tout d'abord bonsoir. Bonsoir Mathéo. Et dis-moi Georges, est-ce qu'on n'a pas plus de choses à dire au fond quand on porte un masque
2: Euh, C'est possible, on a peut-être plus de choses à dire, mais on les dit quand même un petit peu moins bien.
0: On entend moins, c'est moins clair avec le masque.
2: On bafouille, on mange du tissu, on n'a pas l'habitude, mais... euh, Tout de suite, c'est ta
0: chronique poésie, Georges.
3: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
2: Salut auditrices, auditeurs, comme chaque jour de la semaine commençant par V, c'est vendredi, et Georges vous régale avec un peu de poésie. Aujourd'hui, je voudrais te parler du langage. Cet outil quotidien qui vient du fond des âges. Salut, ça va poteau Ouais, et toi, tu vas où Un cerveau, une bouche, et voilà, on dit tout. Tout ce qui nous entoure et ce que l'on ressent, avec des mots de fleurs ou bien des mots cassants, On parle haut et fort en bafouillant trop vite. On dit les mots polis, les autres on les évite. Bref, on fait du blabla partout et tout le temps. Oui, mais comment dit-on ce qui est important Quand tu es là, gêné devant un être cher, quand ton cœur débordant veut lancer sa lumière, éclairer la grisaille avec des mots sublimes. Les sentiments sont beaux, mais les mots les abîment. Quand tu voudrais chanter ton bonheur tu trébuches, tu veux être léger et tes mots sont des bûches. Et quand c'est la souffrance qui monte, qui t'oppresse, les mots que tu ressens sont figés de détresse. Alors pourquoi cela, auditrice, auditeur Tu sembles avoir accès au bonheur, au malheur, tu sais communiquer au quotidien, fastoche, mais dans ces moments-là, ta langue est dans ta poche. C'est que les mots sont là pour la même raison que la table à manger, la clé de ta maison, mes lunettes, ton pull, voilà, ils sont utiles. Tu vois la vie sans eux Ben non, c'est plus facile. De baguettes, merci, au revoir, à bientôt. Oh, mon Julien a fait son premier autoto. Dis-moi, t'as bien reçu le mail de la patronne Putain, y a plus de gaz, t'as racheté une bonbonne Pour tout ça, c'est parfait, c'est sûr, ça fait le job. Mais quand tu veux écrire sur ce qui se dérobe sur ces jours où tu sens en toi un infini, sur l'odeur d'un sous-bois en fin d'après-midi. Quand tu veux raconter le ciel en plein orage, capturer des fragments d'absolu dans ta page, oui, quand tu veux parler de beauté si subtile, il ne faut plus des mots courants, des mots utiles. Et voilà la raison, auditrice, auditeur, voilà pourquoi la poésie est mon bonheur. Quand les mots de béton sont trop lourds et trop bêtes, je fouille dans les mots, je m'enfuis dans ma tête, je plonge dans la nuit d'un océan sans fond. Là tournoient des lueurs qui font et qui défont des images nacrées, des bêtes merveilleuses. Là, le ventre du monde se gonfle et puis se creuse. Parfois c'est lent et mou et parfois tout est choc, Parfois les voix sont douces et parfois elles se moquent. Qu'importe, il faut chercher, tenir bon au cas où. Si tu vois la beauté, ramène-en un bout. Mais je l'ai bien compris, finalement, c'est vrai. Le langage est ingrat, nous ne sommes pas prêts. Pas prêts pour le grand saut, où les mots libérés tournoient pour le plaisir et chantent pour chanter. Nous ne sommes pas prêts. Pourtant, c'est mon langage. C'est celui que je veux graver sur chaque page. Trop chiant, tu dis Tant pis. Je l'aime, je m'enivre. Quand mon corps se taira, il restera les livres.
0: Il reste les livres et il reste aussi parfois la musique. Merci, Georges. Tout de suite, c'est un guitariste, chanteur. C'est Rodriguez sur Prune 92 FM. Sugarman. même.
8: Sugarman met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had
0: turned to dead black coal. C'était Sugarman de Rodriguez. Vous écoutez toujours le 92 FM sur Prune. Euh, il y avait. Quelques trompettes dans le son, j'espère que vous les avez entendues. On va nous parler d'une jeune fille qui est trompettiste, non, puisque c'est son petit nez qui est en trompette. C'est encore une poésie de Georges. Georges, je t'en prie.
2: Merci Mathéo. Alors, comme la dernière fois, je vais vous présenter en vraiment deux phrases ce texte. Il s'appelle Yann Kirtaz et la fille trompette. En fait, ce texte m'a été inspiré par deux choses. Euh, il date de 2014, si j'ai bonne mémoire, et en fait, le premier, c'est que j'avais un ami euh, à Tours, euh, enfin, dans l'ancienne radio où j'étais, euh, qui était euh, chef d'orchestre, qui s'appelle Thibaut. D'ailleurs, si un jour, Thibaut, tu entends ça, je te salue. Et euh, en fait, il avait composé un morceau euh, pour orgue euh, pour moi. Et ça m'avait fait très très plaisir et euh, j'avais envie d'écrire un texte pour lui en retour. Et voilà, le personnage du chef d'orchestre est inspiré de Thibaut. Euh, la deuxième chose, c'est le morceau euh, Aïda, euh, la marche des trompettes, qui est en fait un, un air de, de Verdi et euh, que j'aime beaucoup. Et donc, euh, j'avais envie aussi d'in- d'inclure ce, cette musique dans un de mes textes. Voilà, tout simplement. Ah. Ok, on est parti. Parfait, merci. Merci. Il était une fois deux adultes, très gentils, très intelligents, mais très seuls. Depuis plusieurs années, ils tentaient d'avoir un enfant sans y parvenir. Leur entourage faisait ce qu'ils pouvaient, mais ça n'était pas drôle. Ils virent des médecins, des gens qui savent d'où vient la vie, des chamanes à barbes entortillées, des philosophes à petites lunettes rondes, partir aux quatre coins du monde pour changer d'air et revinrent à bredouille. Ils approchaient la quarantaine et commencèrent de se sentir vieux, inutiles et moches. Avec les mois qui passaient, vint la déprime. L'homme passait son temps dans un fauteuil rembourré à grogner et gober des mouches. La femme riait en se frottant le pied gauche avec des lapins morts. Leur maison tomba dans un état épouvantable et ils perdirent tous leurs amis. Il en restait pourtant un, leur voisin, M. Kirtaz, le vieux de la maison d'en face. C'était un ronchon qui se rappelait un peu trop du passé, du temps qu'il était chef d'orchestre. Un jour, lassé du fracas des tambours et d'être adulé par la presse, il s'était réfugié dans la masure la plus loin des villes, la plus ancienne et la plus sordide qu'il avait pu trouver. Mais quand on s'appelle Yann Kirtaz et qu'on a dirigé l'orchestre philharmonique de Berlin, l'anonymat n'est pas en option. Pendant des années, la presse s'était vengée de lui. Épié par les paparazzis, insulté par ses pères, il avait acquis une réputation d'ogre. Seul le couple de la Maison Rose trouvait grâce à ses yeux. Yann Kirtaz aimait bien sa déprime, mais il ne supportait pas celle des autres. Un jour qu'il leur rendait visite, il sentit monter les larmes. Le couple, hier amoureux et charmant, ne s'adressait plus la parole. L'homme avait soigneusement commencé de démonter la télé et lui expliqua qu'il comptait la cuisiner en lasagne. La femme, grimpait aux arbres, s'étonnait de ne pas y trouver un enfant et retournait griffer les murs. Yann blêmit. Tout ça était allé trop loin. Il repartit chez lui, lourd dans ses charentaises, courbé sous le vent, puis retourna chez eux. Là, il posa sa vieille platine vinyle et, choisissant avec soin, y déposa religieusement un disque. Le diamant grattait la surface en spirale et la musique commença de s'élever. Yann s'assit dans le vieil escalier de la maison. Il sentait vibrer en lui un passé si fort, si proche à cet instant, que les larmes montèrent à nouveau. L'homme interrompit son bricolage et, tel un somnambule, vint se poster à côté de la platine. La femme l'y rejoignit, et prit sa main sans s'en rendre compte, Aïda, la marche des trompettes. Yann souriait maintenant, redressé sur sa marche, ses mains fines posées sur sa canne. La mélodie tournait, Verdi riait dans la maison, et ce fut comme un vent de couleur. La semaine suivante, il y eut consécutivement la plus grande joie et le plus grand drame. Un paparazzi filé sur son scooter, porteur du cliché du mois. Yann Kirtaz était mort. On l'avait retrouvé sur son porche, bavant sur le bois vermoulu, un sourire aux lèvres. Le même jour, on criait de joie dans la maison rose. La jeune femme était enceinte. Il fallut, il paraît, à peine huit mois. L'enfant était pressé de sortir. Pourtant, on lui nota très vite une particularité bizarre. Son nez, à mesure qu'elle grandissait, semblait devenir de plus en plus jaune. Ses parents, dont l'agenda, et l'agenda était fourni depuis leur déprime, consultèrent à nouveau sages, scientifiques et oracles. Ne sachant que penser, ils diagnostiquaient tour à tour jaunisse narinaire, allergie au citron, trouble précoce de la fidélité amoureuse. Découragés, les parents virent la chose empirer de jour en jour. Bientôt, le nez de l'enfant commença de s'allonger, de se plier, tordre et torsader, chaque jour plus long et couleur d'or. Vers ses deux ans, le doute ne fut plus permis. Le nez ne bougeait plus et avait pris la forme définitive d'une trompette. Horrifiés, les parents tentaient d'en rire, réconforter l'enfant qui, en grandissant, commença de subir des attaques physiques permanentes. Un soir, elle fit un baluchon, Sortit, détacha son vélo et roula longtemps dans le noir. Elle parvint dans une ville abandonnée. Il était près de trois heures du matin, elle n'avait pas sommeil. Résolue, elle s'enfonça dans un bois des environs pour y passer la nuit. Le vent qui passait dans son nez d'or rendait un drôle de son bouché. Bientôt, la forêt commença de changer de forme. Les arbres devenaient de plus en plus cubiques et de plus en plus rapprochés. Ils semblaient s'agglutiner les uns aux autres, se refermer autour d'elle. Bravant la peur, elle continua de pédaler. Elle commença d'entendre du bruit et perçut de la lumière. Elle déboula d'un seul coup dans un village. Autour, la forêt ne formait plus qu'un flou noir. Un vieil homme, soutenu par une canne, Vint à elle. « Bonsoir, ma petite demoiselle, » dit-il. « Vous venez pour l'orchestre ?» Croyant à une nouvelle moquerie, elle tâchait tant bien que mal de cacher son nez rutilant, y plaquant ses doigts, rendant par mégarde quelques notes. « Échauffez-vous si vous voulez, » dit-il en souriant, « mais pour commencer, nous n'attendrons personne. » Et il s'en fut, claudiquant, vers le centre du village d'où montait la musique. » A vrai dire, c'était un tellement drôle d'endroit, avec ses vieilles baraques dont toutes les fenêtres, sans exception, étaient de magnifiques vitraux, que la fillette décida de le suivre. Ils passèrent quelques maisons et débouchèrent sur la place centrale. Elle contempla, sans y croire, une gigantesque assemblée à son image. Là, un type au bras guitare tentait d'accorder son instrument. Un gros homme tambour se frappait le ventre, bouche ouverte pour donner toute sa force au son. Et surtout, là-bas, au fond, tout un parterre d'enfants trompettes, dont un morceau de jambe, un doigt, parfois, ou une oreille, avait les mêmes circonvolutions bizarres que son nez. Une femme triangle lui annonça, l'air grave, que ce soir, on jouait Aïda. Jetant un dernier regard au sombre brouillard du tour, La petite fille s'avança et se rangea dans les rangs qui qui achevaient de s'accorder. Elle entendit de l'homme tuba, sans comprendre, qu'on jouait ce soir au tempo kirtaz. Quoi que ce soit, ça avait vraiment l'air chouette.
0: Merci Georges pour cette poésie, l'émission touche à sa fin. Merci Léo, qui a fait sa première fois à la réalisation. Merci Charline pour l'interview. Merci Manon. Merci Nola, merci Constance. Tout de suite, c'est le Planetarium Club qui s'adresse aux curieux, curieuses de la musique. Un voyage entre la Terre et le cosmos où se croise un chemin des rythmes tribales et les ambiances cosmiques. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure. C'était Curiosité. Weekend. Bon week-end.
3: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.